0: Canlı akşamlar. Fox Hafta Sonu Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gül Bintosun. Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ve bugün etiketimiz yasa çıkmalı. Peki Coşkun uzun bir aradan sonra köşesinde yazmış. Bu arada sağlık sorunları vardı. Acil şifalar diliyorum. Peki Coşkun yazısının bir bölümünde demiş ki: "Bizim medya bile ölen hayvanlar için hala telef diyor. Onların can olduğunu anlamadılar." Haklı. Biz bugün o canlarımız için hayvan hakları yasası çıkması için yasa çıkmalı etiketini tercih ettik. Bültenin sonunda konuya bir kez daha değineceğim ama sizler de dilediğiniz konuda bu etiket altına yazabilirsiniz diyelim ve hemen öne çıkan başlıkları aktaralım. Koronavirüs değişmeyen gündem maddemiz. Sağlık Bakanı Koca milli Covid-19 aşısının müjdesini verdi. Peki aşı çalışmaları ne zaman sonuçlanır, güvenilirliği ne zaman anlaşılır aktaracağız? Bir araştırma şirketinin 14 ülke üzerinden yaptığı ankete göre pandemi sürecinde Türkiye'de her 4 haneden biri gıda harcamasını kısmak zorunda kaldı. Salgın kaynaklı gelir kaybı yaşayanların oranı %65,7 rakamlarla ekrana taşıyacağız. Pandemi sürecinde 2 milyona yakın çalışan ücretsiz izne çıkarıldı. Zorunlu giderleri 2000 liradan altına düşmüyor ama ellerine geçen 1170 lira çoğu kredi çekmek zorunda kaldı. Avrasya Tüneli'ni inşa eden şirkete ödenen araç geçiş garantilerinde muhasebe hataları yapıldığı ortaya çıktı. Hazine garantilerini ödenen gerçek ücretin ne olduğu konusunda soru işaretleri doğdu. Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce Azerbaycan diyoruz. Azerbaycan'ın Ermenistan'ın saldırıları sonrası başlattığı harekat dört koldan sürüyor. İşgal altındaki Dağlık Karabağ'da kritik kent ve köyler kurtarıldı. Azerbaycan bayrağı göndere çekildi. Ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu cepheyi genişletmek için sivillere saldırdı. Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence füzelerle vuruldu. Türkiye bu saldırıya çok sert tepki gösterdi.
1: Azerbaycan ordusu kritik iki kenti Ermenistan işgalinden kurtardı. Cephede ilerleyiş hızlandı. Ermenistan sivillere hedef alan alçak saldırılarını sürdürdü. Gence kentine füzelerle vurdu. Bu saldırılar Ermenistan'ın içine düştüğü çaresizliğin ve yasa dışı işgalini sürdürmek için insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesidir. Ermenistan güçlerinin sivillere yönelik saldırılarının ardından Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyon tüm hızıyla sürdü. Azerbaycan güçleri dağlık Karabağ'da işgal altındaki köy ve kentleri bir bir kurtardı. Kurtarılan yerlerde Ermenistan bayrakları yerine Azerbaycan bayrakları göndere çekildi. Azerbaycan ordusu dört koldan ilerlerken Ermenistan panikte. Ağır kayıplar veren Ermenistan güçleri geride çok sayıda askeri araç, sivil ve cephane bırakarak cephe hattından kaçıyor. Azerbaycan askerleri ele geçirilen bir tankın üzerine çıktı. Zafer Türküsü söyledi. <gülüyor> Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ülkenin milli kahramanı Mübariz İbrahimov'un şehit olduğu bölgenin de işgalden kurtarıldığını duyurdu. Karakola çekilen bayrağın görüntülerini yayınladı. İbrahimov 10 yıl önce işgal altındaki bölgede yer alan karakola sızarak 45 asker ve subayı öldürmüştü. Desteğe gelen Ermenistan kuvvetleriyle 5 saat çatıştıktan sonra şehit düşmüştü.
2: Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı. Yurt dışından getirdiği paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarını
1: derhal terk etmelidir. Sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Başkanı Arayık Harut Yunyan da askerlere cesaret vermek için cepheye gitti. Azerbaycan ordusu sözde liderin bulunduğu karargahı vurdu. Harut ağır yaralandığı açıklandı. Erivan yönetimi ise savaş suçu işlemeye devam ediyor. Cepheyi genişletme peşindeki Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye füzelerle saldırdı.
2: Hayır, vurun, vurun hayır,
1: Azerbaycan cephe hattından 60 kilometre uzaktaki
2: 350 bin
1: nüfuslu kentin 8 füzeyle vurulduğunu açıkladı. Bir kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını duyurdu. Ermenistan'ın sivillere hedef alan saldırılarına Türkiye'den de tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaparken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saldırıyı alçaklık olarak niteledi. Kılıçdaroğlu, Erivan'ı şiddetle kınadığını söylerken haklı davalarında kardeş Azerbaycan halkının yanındayız dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli de Gence saldırısı sonrası çok sert bir açıklama yaptı. Katliamcı Ermeni zihniyeti geçmişte ne yaptıysa
3: bugün de aynısını tekrarlamaktadır dedi. Ermenistan zalimdir canidir. Döktüğü kanda boğulmalıdır. Bu gelişmeler karşısında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne katılması şarttır. Tarihi zorunluluktur. Çok acil bir ihtiyaçtır. Deyim yerinde ise hayat memat konusudur. <Gülüyor>
0: Korona gündemiyle devam ediyoruz. Türkiye'de son tabloya göre can kaybı sayısı 8384'e yükseldi. Sağlık Bakanı Koca iyileşen hasta sayısının artması gerektiğinin altını çizdi. Bakanlığın oluşturduğu sisteme göre il il vaka tablosunda dikkat çeken illerden biri Balıkesir. 65 yaş üstü nüfusu çok ama vaka sayısı az. Bakana göre bu durumun nedeni eğitim seviyesinin yüksek olması.
4: Nüfusuna oranla vaka sayısının en yüksek olduğu il Adıyaman, en az vaka ve ölüm oranının olduğu ilse Balıkesir. Türkiye haritasından il il son bilgileri paylaştı Sağlık Bakanı Koca. Ama Türkiye genelinde 59 kişi daha virüse yenik düştü, toplam can kaybı sayısı 8.384'e yükseldi. 1.470 olan ağır hasta sayısına ise kontrol edilebilir dedi Koca. Ancak iyileşen hasta sayısı hala istenilen seviyede değil.
1: Bugün tespit edilen 1.502 yeni hastamız var. 59 can kaybımız var. Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Yeni hasta sayısını azaltmak zorundayız. Bunun yolu tedbirlere birlikte uymak. Birlik olursak sonunda yenilen virüs olacak.
4: Geçtiğimiz haftalarda özellikle Anadolu'da koronavirüs artışının ardından kitle bağışıklığının kazanıldığı noktalar var mı sorusu gündeme gelmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm illerden gelen verilerin birleştirildiği ve tartışmalı tablonun oluşturulduğu sistemi cep telefonundan göstererek Habertürk gazetecilerine, Gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya anlattı. Sisteme göre Adıyaman nüfusuna oranla en yüksek vaka sayısına sahip ve kitle bağışıklığına yakın. Yine Türkiye haritasındaki grafikten testi pozitif çıkanların en yüksek olduğu şehirlerden biri Bayburt. Pozitiflik oranının Ankara'da yüzde 40, İstanbul'daysa yüzde altmışlardan yüzde 25 ve yüzde 20'lere düştüğünü açıkladı koca. Ankara'da geçen hafta vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 24'üyken bu hafta yüzde 12'ye düştü. Sisteme göre, İstanbul'daki tablo ise Türkiye'deki vaka sayısının yüzde 15'i kadar. Yine kocanın telefonundan da takip ettiği sisteme göre 65 yaş üzerinde en az hasta bölüm ölüm sayısı Balıkesir'de. Sağlık Bakanı bu durumu eğitim seviyesine bağladı.
1: Bir heyet yollayıp nedenini araştırdık. Gördük ki 65 yaş üstü fazla ama hepsi de yüksek derecede eğitimli kişiler. Kendilerini çok iyi koruyor. Kuralları hiç eksik etmiyor.
4: Tek neden eğitim mi? Tartışılır. Çünkü eğitim ve gelir seviyesinin yüksek olduğu bir başka nokta. İstanbul'da Beşiktaş Bebek'te ünlü isimleri dağırlayan bir mekanda tedbirsiz, kuralsız kutlamalar sürüyor. Birkaç haftadır gündem olan o görüntüler son bulmadı. İşte son kutlamalardan bir görüntü daha. Sadece eğlencenin değil, salgının da dozunun kaçtığı anlar, sosyalist, sosyal medya hesaplarından paylaşılmaya devam ediyor. Bu sorumsuz görüntülerin yanında hayatını kaybedenler de toprağa veriliyor. Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerden biri de hayvansever kimliğiyle ön plana çıkan Van Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kayay'dı. Adliye önünde tören düzenlendi 56 yaşındaki Savcı Kayay için.
0: Bültenin başında aktarmıştım. Aşı konusunda da çalışmalar devam ediyor. Türkiye'de üzerinde çalışılan 13 Covid-19 aşısından üçünde insanlar üzerinde denemelere geçilme safhasına gelindi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi ilk olarak Cumhurbaşkanı ile paylaştı. Muhalefet Türkiye aşı üretiminde %100 dışa bağımlı Hayal satılıyor diye ses yükseltti. İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Yağız Üresin ise gelinin aşamada aşı çalışmalarının en az bir yıl sürebileceğini hatırlattı. Temkinli olunmalı dedi.
5: Sayın Cumhurbaşkanım bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Covid-19 ile ilgili bir aşının hayvan çalışması başarıyla tamamlandı. İnsan çalışması safhasına Gelmiş olduğunu müjdelemek istiyorum. Şahsım, milletim adına tebrik ediyoruz. Sağlık
1: Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19'a karşı yerli aşıda insan üzerinde deneme aşamasına gelindi müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arayarak verdi. O müjde hem bilim dünyasında hem siyasette yankı buldu. CHP Parti Meclisi üyesi Doktor Gaye
6: Usluer hayal satılıyor dedi. Yerli ve milli Covid-19 aşısıyla ilgili bugün çok
7: önemli bir gelişme oldu. Sonuca çok yakınız. Biz zatürre aşımızı üretemiyorsak, grip aşısını hala üretemeyen bir ülkeysek... Olmayan bir COVID-19 aşısını yerli ve milli olarak üretebileceğimizden bahsetmesi
2: e, tamamen hayal satmak, hayal üzerinden umut oluşturmak anlamına geliyor. Bu aşamaya geliyor olması sevindirir. E, ama bana göre birazcık daha temkinli ve soğukkanlı olmakta fayda var. Çünkü insana vermek için gerekli e, standartı sağlamak gerekiyor. Aşı için böyle bir standart ülkemizde var mıdır e, diye sorduğumuzda Ülkemizde uzun zamandır aşıya yatırım yapılmıyor. Sen cumhurbaşkanının bu arada 3 aşının enjektöre çekilmiş
5: halini de buradan gösteriyorum. Yarın e, Pazartesi günü Bakanlar Kurulu'na da ee, sizlere takdim etmiş olacağım efendim. İnşallah hayırlısıyla
3: bunun neticeye kavuştururuz.
1: Dünya Covid-19 ile mücadele ederken herkesin gözü aşı çalışmalarında. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre aralarında Türkiye'nin de olduğu 20'ye yakın ülkede toplam 191 aşı çalışması yapılıyor. 10 ülke insan üzerinde yapılan deneylerin 3. fazında. Türkiye'de de aşıda insanlar üzerinde faz 1 çalışmasına yani klinik araştırmaya gelindiğini bakan koca
5: aşı çalışmalarının yürütüldüğü merkezden verdi. 3 tane aşının insan deneyi faz çalışmasına önümüzdeki 1 hafta 10 gün içerisinde geçmiş olacağız efendim.
2: 1 haftada başlayacağım 10 günde başlayacağım yerine bunun için ne kadar gerekiyorsa o vakti ayırıp ee, o şekilde başlamamız gerekiyor Çünkü zaten şu anda Uluslararası aşılar fazücü tamamlamak üzere Onlar etkili olursa belli ki ilk Kaynak olarak onları kullanacağız Bizimkileri düşündüğümüzde sana başlama aşamasına geldiyse Bir sene içinde falan bunların tamamlanması Beklenir. Üretim açısından Herhangi bir sorunun olmadığını da ifade etmek istiyorum. Faz üç çalışması yapınca ben hemen bununla ilgili sonucu da görürüm. Koruyuculuğunu da kanıtlarım demek birazcık küçük. Tedbirli olmak gerekiyor.
1: İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Yağız Üresin hem insanlar üzerinde yapılacak çalışmanın süresine hem de koruyuculuğun kanıtlanmasına dikkat çekti. Klinik aşamada üç faz var. Adım adım binlerce kişi üzerinde testler yapılması gerekiyor. Ancak bu aşamalardan sonra aşının güvenilir olduğu ile ilgili net sonuçlara ulaşılabilecek.
0: Sayın seyirciler kimi yaşına kimi bağışıklığına güveniyor. Nasıl olsa ben atlatırım diyerek önlem ve tedbirlere gereğince uymuyor. Ama Covid-19 atlatılsa bile akciğerlerde ciddi hasar bırakıyor. Hastanın genel durumu iyi görünse hiçbir hastalık belirtisi göstermese bile akciğerlerinde sorun olabiliyor. <Gülüyor>
8: Net boyu yeni alanlar sovit doyumlu. Korona virüs hastalığı kapan ve akciğer tutulumu olan bazı bireylerde ileriki dönemlerde fibroz dediğimiz bir tablo oluşuyor. Akciğer dokusu elastik bir yapı yani genişlemeye ve büzüşmeye müsait bir yapı. Ama fibroz gelişince bu büzüşme ve genişleme olmuyor. Ve bu yüzden örneğin akciğer kapasitesi azalıyor, efor kapasiteleri azalıyor.
4: Nefes alırken açılan, verirken küçülen akciğere virüs yerleştiğinde o elastik yapı bozuluyor. Vücuda giren nefes işlenemiyor, vücut soluksuz kalıyor oluyor. Covid'in görünmeyen etkisine göz kafesindeki işte bu korkutucu ve hatta can alıcı manzarayı Profesör Doktor Yıldıray Çete gösterdi. Genel
3: durum iyi gözüküyor ama akciğer tamamen kötü çıkıyor.
4: Dünya koronavirüsle tanışalı henüz bir yıl olmadı ancak yıkıcı etkisiyle 1 milyon aşkın kişi yaşamını kaybetti. Milyonlarca kişi ise hastalığı atlattı ya da atlattığını sanıyor. Çünkü Covid atlatılsa bile akciğerlerde bıraktığı tahribat geçmeyebiliyor. Yaşına ya da bağışıklığına güvenerek önlem almayanları ciddi solunum yolu sorunları bekliyor.
8: Ön plandaki yakınmaları nefes oluyor ve hani oksijen düzeyleri düşüyor. Oksijen düzeylerinin düşmesinin getirdiği ciddi bir anksiyete ve nefes açlığı oluyor, kaygıları oluyor.
4: Covid'in en hafif etkileri bunlar. Bir de yoğun bakım ünitelerinde kimsenin görmediği o korkunç manzara var.
8: Ve tabii ki daha ileri durumlarda artık hani yatağın içerisinde bile oksijensiz durumda kalamayacak pozisyona geliyorlar. Oksijen desteği işte yüzüstü yatırma pron pozisyonu dediğimiz ve yüksek akış oksijen ve bazen de ventilatör desteği gerekebiliyor.
4: Çünkü Covid akciğerlere saldırıyor ve bu hayati organı bitiriyor. Hastalığı ayakta ya da hafif atlatanlar için de zorlu süreç bitmiş değil. Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yıldıray Çete Covid atlatan hastaların akciğer tomografilerini gösterdi. Akciğerlerdeki buzlanma görüntüsünün ne anlama geldiğini açıkladı.
8: Elastik bir yapısı olan akciğer dokusunun daha sert ve gaz değişiminin bozulması gibi düşünün. Daha hastalarımızı bir yıl bile takip edemedik. Aslında Türkiye verileri daha Mart ayında ilk hastalarımızı gördük. Uzun dönemli etkilerini dünya bilmiyor ama bu ne kadar hasta oluyor, niye bazılarında oluyor bunu henüz bilmiyoruz.
4: Covid-19 ile ilgili bilinmeyenler hala çok ama şu an için bilinen tek gerçek var. O da kalıcı bir mirası olabilir bu salgının. O nedenle sadece ileri yaş ve kronik hastaların değil, herkesin maske, mesafe ve hijyene dikkat etmesi şart. Çünkü hiçbir belirti gösterilmesi bile asıl darbeyi akciğerler alıyor.
3: Genel durum iyi gözüküyor ama akciğer tamamen kötü çıkıyor.
0: Yasa çıkmalı etiketimize gönderdiğiniz mesajlardan bazılarını paylaşalım. Hayvanlarla bu dünyayı paylaştığımızı herkesi anlamalı. Yasa çıkmalı diyor Narin isimli izleyicimiz. Bir diğer izleyicimiz insana saygı doğaya saygıyla başlar. Doğaya saygısı olmayanın insana saygısı olması beklenemez. Evet hayvan hakları yasası neyi bekliyor? Nevra Vera isimli bir hesap. Yıllardır boş laftan öteye gitmedi. Yazık işlerine gelen yasalar bir gecede bile çıkartılabiliyor. Hep sürüncemede kaldığını belli bültenin sonunda tekrar bu konuya değineceğiz. Bu arada bu etiketi altına diğer sorunlarınızı, diğer isteklerinizi de yazabilirsiniz demiştim. Onlardan birisi de yasa çıkmalı. EYT yasası da çıkmalı demiş Erhan isimli izleyicimiz. E son bir tweet okuyayım. Ermenistan'ın sivil halkı hedef alarak füzeyle vurmasını şiddetle kınıyorum. Azerbaycan'ın zaferi yakındır diyor. Ay Yıldız isimli hesap. Devam edelim. Yine koronavirüsle devam ediyoruz. Salgın dünyayı da kasıp kavuruyor sayın seyirciler. Gözlerse Amerika Birleşik Devletleri başkanında koronavirüse yakalanan Donald Trump'ın askeri hastanede tedavisi sürüyor. Trump'ın sağlık durumu ile ilgili çelişkili haberler gelince başkan bir video mesajı yayınladı. Yakında iş başına dönmeyi umduğunu söyledi. Başkan Trump'ın ardından virüs Beyaz Saray'da hızla yayılmaya başladı. <Gülüyor>
3: Koronavirüse yakalanan Trump'ın kanındaki oksijen oranlarının düştüğü iki kez soluksuz kaldığı açıklandı. Beyaz Saray'da Covid-19 paniği başladı. Başkan Trump'ın ardından danışmanları, iki senatör ve üç gazeteci de daha koronavirüs tespit edildi. Covid-19'a yakalanan Amerika Başkanı Trump'ın tedavisi askeri hastanede sürüyor. Başkanın sağlık durumuyla ilgili çelişkili açıklamalar geldi. Önce Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü konuştu. Trump'ın durumunun çok endişe verici olduğunu söyledi. Amerikan medyasında da benzer haberler yer aldı. Üst düzey yetkiliğe dayandırılarak başkanın hayati göstergelerinin son 24 saat içinde endişe verici seyrettiği önümüzdeki 48 saatin kritik olduğu açıklandı. Trump'ın solunum sıkıntısı çektiği ve oksijen desteği verildiği de iddia edildi. Bu iletle İddialara doğrulama doktorundan geldi. Başkan Trump'ın iki kez kanındaki oksijen oranında düşüş yaşandığını söyledi. Hayati organlarında sorun olmadığını belirtti. İyileşme sürecinin iyi gittiğini, yarın taburcu edilebileceğini açıkladı. Çok geçmeden başkan Trump sosyal medya hesabından video yayınladı. Askeri hastanedeki odasından konuştu. Kravatsız ve yorgun görünüyordu. Dünyaya iyi olduğu mesajını verdi.
4: Bu arada
3: virüs Beyaz Saray'da da hızla yayılmaya başladı. Başkan ve işinin çevresindeki danışman ve gazetecilerde de Covid-19 tespit edildi. Trump'ın özel kalem müdürü de virüse yakalananlar arasında. Bunun yanında Beyaz Saray'da toplantıya katılan iki cumhuriyetçi senatöründe koronavirüs testleri pozitif çıktı.
0: Ankara'da vaka sayısının artmasıyla filyasyon ekiplerinin de sayısı artırılmıştı bir süre önce. Yoğun çalışma tempolarına bazı bölgelerde bakanlık araçlarının sayısı yetersiz kaldı. Bu kez devreye taksiciler girdi. Günlük görevlendirme ile filyasyon ekiplerini taşıyorlardı ama ücretsiz. Onlara destekse Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Filyasyon ekiplerini taşıyan 300 taksiciye günlük 200 lira veriliyor.
8: Filyasyon ekibi taşıyorum. E, sağlıkçılarla beraber ön cephede bizlere de bir savaş veriyoruz. Çünkü onları götürüyoruz, getiriyoruz. Temas halindeki hastalara, e, sağlıkçıları taşıyoruz.
9: En hızlı vakartışının artışının yaşandığı Ankara'da filyasyon ekipleri gece gündüz hastaların kapısını çalarken onlarla omuz omuza çalışan bir grup daha var. Bugüne kadar adları hiç anılmadı ama... Taksiciler ücretsiz görevlendirmeyle filyasyon ekiplerini taşıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise o taksicilere günlük benzin ve ihtiyaç desteği olarak 200 lira veriyor.
2: Gerçekten zorlu bir süreçten geçiliyor. Biz doktorlarla beraber sürekli ev ziyaretlerinde bulunuyoruz. Biz de halkanın bir parçasıyız.
1: İl Sağlık Müdürlüğümüzde ve valiliğimizde işbirliği yaparak filyasyonda yer alacak 300 taksicimizin günlük giderlerini karşılayacağız.
9: Vaka sayısı arttıkça başkente filyasyon ekipleri de adeta zamanla yarışmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahşehir. Retin Koca yüzlerce bakanlık çalışanını sahaya sürdü. Bir ekip gelsin buraya. Peş peşe çıkan ekiplere bazı bölgelerde bakanlık araçlarının sayısı yetersiz kaldı. Açığı kapatmak için valilik talimatıyla her gün 100 ticari araç filasyon ekiplerini taşımak için görevlendirildi. Taksicilerde artık filyasyon çalışmalarının bir parçası oldu ama ücret almadan.
5: İşlerimiz o kadar düşük ki 3'te 2 iş, işimin eksik olduğunu biliyorum.
9: Ankara Büyükşehir Belediyesi pandemi döneminde gelir kaybı yaşarken filyasyon ekipleri için görevlendirilen 300 taksiciye günde 200 lira destek verme kararı aldı. İlk ödeme de yapıldı.
1: 150 TL onlara günlük yemeye 50 TL de Yakıt katkısında bulunuyoruz. Bundan sonraki ödemeleri de her hafta cuma günleri 10 ile 17 saatleri
6: arasında yapacağız.
9: Belediye filyasyon ekiplerini taşıdıkları süre boyunca taksicilere desteğine devam edecek. Salgın döneminde en büyük zorluğu yaşayanlar
0: sağlık çalışanları. Hem maddi hem de manevi olarak. Yeni ekonomi paketinde de beklediklerini bulamadı sağlıkçılar. Genel Sağlık İş Sendikası, bütçeden şehir hastaneleri yerine sağlık çalışanlarına pay ayrılması gerektiğini söyledi. Bu talebin ne kadar yerinde olduğunu ise Fox Haber, sağlık çalışanı bir çiftin market alışverişinde görüntüledi. <gülüyor>
10: Biz de çalışıyoruz. Şu an ücretimiz, yani Türkiye ortalamasının birazcık üzerinde. Ona rağmen de biz biraz zor geçiniyoruz.
7: Pandemi döneminde virüsle mücadelenin en ön saflarında yer alan sağlıkçılardan biri. 28 yaşındaki hemşire Ali Güler. Hafta sonu eşiyle kahvaltı için eksikleri tamamlıyor. Zaten kovite karşı mücadele ederken onları bir de ekonomik mücadele yıpratıyor. Ali Güler içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıyı anlatırken duruyor, yutkunuyor. Pandemi süreci etkiledi mi ekonomik
10: olarak? Çok fazla.
7: Ne, ne gibi etkilerini gördünüz?
10: Yani ev giderleri bayağı bir kısıtlandı. Yani her şeyi alırken bir iki kere düşünmek zorundayız. Eskiden kiloyla alıyorduk. Yani bu pandemi döneminden önce. Ama şu an tane tane almaya çalışıyoruz. Şu an biberin kilosu sekiz buçuk. Beş biber, altı domates, dört salatalık, iki patlıcan.
7: Bunlar aslında temel ihtiyaçlarınız. Yani
10: bu rutin olarak herkesin tüketmesi gerektiği şeyler ama biz bunları alırken bile de zorlanıyoruz.
7: Pandeminin zor koşullarında aslında masraflarından kısmak zorunda kalan sağlıkçılar da var. Tıpkı Adil Güler ve kendisi gibi sağlıkçı olan eşi. Hafta sonu alışverişleri için artık kiloyla aldıkları ürünleri tane tane almak zorunda kalıyorlar. Ve sadece kahvaltı için aldıkları ürünler dahi 23 lira 90 kuruş tuttu.
10: Ev kirası 1800 elektrik, doğal gaz, su falan. Onlar da 400'ü buluyor. Yani 2500 ayın 15'inde geldiği bir gidiyor.
7: Gıda harcamanız aylık ne kadar tutuyor?
10: Bunlar hariç.
7: Ne kadar aylık ortalaması sizce?
10: 2 kişiyiz bu aylık 600-700'ü buluyor. Haftanın çoğu günleri de evde değiliz.
7: Ev kirası, faturalar, mutfak masrafları derken iki maaş bile yetmiyor. Hem de çoğu zaman mesai de nöbette olmalarına rağmen bir buçuk yıllık evliliklerine yeni bir aile ferdi katılsın istiyorlar ama...
11: Çocuk falan
10: var mı? Yok. Düşünüyor musunuz peki? Düşünüyoruz ama bir durumumuz böyle bir elimizi doğru tutalım sanıyoruz.
7: Yani ekonomik sebepler evet. şu an çocuk? Yeni ekonomi paketi hazırlanırken ümitliydi sağlıkçılar. Koronavirüs sürecinde yıprandık diyen geçinmekte zorlanan sağlık emekçilerinin gözü kulağı bakan Berat Albayrak'taydı ama paketten umduklarını bulamadılar. Sağlık sisteminin sorunlarına çözüm üretmekten uzak yeni ekonomi programında ulusal, kamucu ve halkçı sağlık politikalarına ilişkin tek cümle yer almamaktadır. İstanbul Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan asistan hekimler de kamuoyuna açık mektup yazarak bu koşullarda dayanacak gücümüz kalmadı dedi.
0: Şimdi de siyasette bugünün gündemine bakalım. Deva ve Gelecek Partisi liderleri bugün sahadaydı. Ali Babacan Çorum'da konuştu. Ahmet Davutoğlu Amasya kongresinden ses verdi. Eski AK Partili iki isminde hedefinde eski partileri bugünkü iktidar vardı. Eleştirilerin yoğunlaştığı başlıksa ekonomi oldu.
5: Üç y ile yasaklarla yolsuzlukla ve yoksullukla mücadele diye yola çıktınız. Sorsak sayamazsınız artık. Şimdi sadece büyük ve yeni bir y ye var. Yalan yalan yalan. Yalanlarla, çarpıtmalarla, kandırmayla böyle aldatmaya çalışsalar da halk görüyor. Kimse kimseyi kandırmaz. Artık yeter. Türkiye bunu hak etmiyor. Ali Babacan
1: artık yeter dedi. Ahmet Davutoğlu demokrasi krizi ekonomik çöküş içindeyiz sözleriyle ses
5: yükseltti. Eski AK Partili iki ismin hedefinde üç bakanla Erdoğan vardı. Biri enflasyon tablosuyla kavga ediyor. Diğeri korona salgını tablosuyla kavga ediyor. Milli Eğitim Bakanı konuşur yalan. Erdoğan gider Gaziantep'te 300 fabrika açar. Hem sanal hem yalan. İşsizlik en yüksekte. Paramızın değeri en dipte. Türkiye'nin görmediği rakamları görüyoruz. Orta direk yıkılıyor. Şu anda Türkiye ekonomide pik yapıyor. Dibe değil, tavana. Görünen sonunda geriye doğru gide gide 2001 krizine getirip anahtarları atıp bu iktidardan kaçacaklar. AK Parti
1: iktidarının eski başbakanı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Amasya Kongresi'nde. AK Parti iktidarının ekonomiden sorumlu eski başbakan yardımcısı Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Çorum Kongresi'nde konuştu. Her cümleleri AK Parti iktidarına yöneldi. Berat Albayrak'ın kur benim için hiç önemli değil. Hiç oraya bakmıyorum sözlerine
5: tepki büyüktü. Biz döviz kuruna bakmıyoruz, ilgilenmiyoruz. Ya siz halkı cahil mi sanıyorsunuz? Halk her gün sokakta, pazarda, markette gerçek enflasyonun ne olduğunu görmüyor mu? Kur sizi ilgilendirmiyor da niçin akaryakıda, niçin elektriğe zam yapıyorsunuz? Aslında yeni planın ismi umursamıyorum olsaydı çok yerinde olurdu. Sen umursamayacaksın da doları asgari ücretle geçinmeye çalışan dar gelirli umursayacak. Faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Merkez Bankası politika faizini %2 artırdı. Acaba hükümet faiz lobisi karşısında direnemiyor mu artık? Türkiye'nin gördüğü en faizci ekonomi yönetimi bu yönetimdir.
1: Eski AK Partili yeni genel başkanlardan iktidara salvolar çift koldan devam ediyor.
0: Pandemi sürecinde ücretsiz izne çıkarılanların sayısı her geçen gün artıyor. Bu da günlük 39 lirayla geçinmeye çalışmak demek. Bir araştırma şirketi aralarında Türkiye'nin de olduğu 14 ülkede araştırma yaptı. Ücretsiz izne çıkarılanların sayısında Türkiye lider ve alım gücü düştüğü için de her 4 haneden biri gıda harcamasını kısmak zorunda kaldı.
7: Mutfakta durumlar nasıl? Yanıyor
6: mutfak ya, yanıyor diyorum. Bir kilo alacağım, yarım kilo alacağım yani.
7: Kilo ile yapılan temel gıda alışverişleri bile tane hesabı ile yapılıyor artık. Pandemi sürecinde yaşanan gelir kaybında en çok gıda harcamaları kısıldı. Türkiye'de her dört taneden biri gıda harcamasını azaltmak zorunda kaldı. Nasıl fiyatlar?
6: Oof felaket. Peynirceye girdim 40 lira peynirin kilosu.
7: Kıstınız mı gıda harcamalarını? Kısıyorsun mecburen. işini
6: alamıyorsun. Bak sen ucuz bir şey arıyorsun, bak 4 lira. Yani almak bile istemiyorsun. Ya bir kilo alacaksan yarım kilo alacaksın. Bak çocuğa yarım muz verdik.
7: Yarısı nerede muzu?
6: Saklıyoruz, yarına. Günde <gülüyor> bir, bir tane böyle miyiz? Et, tavuk, balık... Ooo çok nadir o ya, o nerede? Kasabın yanına bak, kasapın karşılığı biz buradan gidiyoruz.
7: Kasaba uğramadan mı?
6: Nasıl diyorsun? vuracaksın? 80 lira kilosu, 70 lira kilosu. Ne alacağız? Ayda bir kıyma alabilirsek alırız, alamazsak. Allah! yardım
7: Bir araştırma şirketinin 14 ülkede 40 bin yetişkin üzerinden yaptığı ekonomik araştırmaya göre Türkiye ücretsiz izne çıkarılanların sayısıyla zirvede. Salgın kaynaklı gelir kaybı yaşayanların oranı %65,7.
2: Şurada pazara çıkıyoruz. iki tane bir şey alıyoruz. 50 lira. Bugün bu markete giriyoruz. gene iki parça bir şey al 100 lira. Yani günde 100 lira harcında bu adam ayda 3 lira para yapar. Ben her gün markete giriyorum. yani Çünkü evde her gün bir şeyler
7: e, gerekiyor ama hani benim 50 lira günlümü yetmiyor ki 39
5: lira o adam alıp da hiç etmez zaten. Yani malum e, piyasa çok kötü şu anda.
7: Pandemide Türkiye'de her 100 kişiden 21'i ücretsiz izne çıkarıldı. Yani evine günlük 39,24 lira giriyor. Aylık 1168 lira. Günlük 39 lira 24 kuruş alıyor. 4 kişilik bir aile için harcanması gereken bu para günlük gıda alışverişleri için ne kadara ve neye tekabül ediyor? Şimdi onu hesaplayacağız. bunundaki bu orta gelir grubunun altındaki markette bile sadece kahvaltı ürünlerinden oluşan bir paket hazırladık. 4 kişilik bir aile için 4 ekmek, 200 gram peynir, 100 gram zeytin, 3 tane salatalık. 33 lira 15 kuruş. 3 öğünü eklediğimiz zaman 39 lira 24 kuruşa bir ailenin günlük gıda masraflarını karşılayabilmesi mümkün gözükmüyor. Türk göre 4 kişilik bir ailenin aç kalmaması için ayda 2448 lira harcaması gerekiyor. Yani ücretsiz izne çıkarılanların aldığı geçim ücretinin iki katından bile fazla. Kiradan, faturadan kısılamayınca da mutfağa giren gıda ilk vazgeçilen oldu. Türkiye'de gıda alımını azaltan hane oranı %24,3. Tıpkı öğünlerini kısarak tasarruf etmeye çalışan 51 yaşındaki İsa Eker gibi. Mirgül öğlen yemeği yemiyorsun. Diyeceksin ki öğlen yemenle kısmakla kısıldı mı? Vallahi kısıldığı
5: kadar. 1 kilo peynir almamdan yarım kilo peynir alırım. Yok geçinmek şu anda çok zor.
0: Biraz önce aktardık muhalefetin gündemi de ekonomi. Vatandaşın da bir mesajınızı okuyalım. Kantin işletmecileri aylardır işsiz diyor bu izleyicimizde. Aylardır para kazancı yok ve halen vergi alıyorlar. Sadece kantinci esnafı değil aylardır iş yerleri kapalı olan esnaflar için en azından vergi indirimiyle ilgili yasa çıkmalı demiş bu izleyicimizde. Devam edelim pandemi döneminde sayın seyirciler işten çıkarma yasaklandı 2 milyona yakın çalışan ücretsiz izinde gözüküyor. CHP'ye göre bu kişiler aslında işsiz ve onların zorunlu giderleri 2300 liraya ulaşırken aylık aldıkları 1170 lira giderleri karşılamaktan çok uzak. İşte ücretsiz izin parasıyla geçinmeye çalışanların sesi.
2: Şunu birisi söylesin ya. Ya bu ülkede bin lirayla geçinecek bir aile var mı?
9: Dört kişilik bir aileyi geçindirmeye çalışan bir eş, bir baba olarak sordum bu soruyu Sayım Serin. Dört kişilik bir ailenin gideri ne kadar efendim?
2: Aylık 3.500 liradır. Bu kadar net yani.
9: İnşaat teknikeri Serin, pandemi başladığından beri 7 aydır evde. CHP'nin raporuna göre ise Serin gibi görünürdü ücretsiz izinde ama gerçekte işsiz 1.976.000 kişi daha var.
5: 1.976.000 kişi Ücretsiz izne gönderilmiş.
9: Pandeminin ekonomik tablosu salgının başında Nisan ayında işten atma yasaklandı ama işverene işçi ücretsiz izne yollama hakkı verildi. Cumhurbaşkanı isterse 2021'e kadar uzatabilecek ücretsiz izni. Bu da milyonlarca kişinin 1170 lira ile geçinmeye çalışması demek.
5: 7 ay bizim neyimizi karşılayacak? 7 ay boyunca bir milyar para bizim mutfağımıza etmek doğru mu yani? Oradan buradan milletin alıyoruz ona veriyoruz. Ali'den Ali'yüz Mehmet'e veriyoruz yani. Nereye kadar böyle gidecek?
9: CHP'nin Türkiye'nin farklı illerinde yaptığı ankete göre ücretsiz izin alanlar borcuna borç katarak geçiniyor. Çünkü aylık 1170 lira çay simit hesabına bile yetmiyor.
5: Bakıyorsunuz çay şu anda 2 TL, simit 2 TL. Ortalama 5 kişilik bir ailenin bir günlük masrafı 60 TL, 30 günlük masrafı 1800 TL.
8: Güncel kredi kart harcama tutarım var böyle bakalım. 2.411
9: evet. lira sizin kredi kartınızdan bu ayki harcamadır Şu anda
10: bu ayki Evet toplam.
9: Çay Simit hesabına göre kısa çalışma ödeneğinden faydalanan Şafak Çavuş. O da giderlerini alt alta yazdı, topladı, gelirinden çıkardı. Sonuç borç.
8: 300 liradan falan konut kredisi ödüyorum. Telefon faturası, elektrik, su... 800 lira falan geliyor. Krakat'a toplam borcum, 5000 lira falan borcum var. Kendi ihtiyaçlarımı karşılamak ilk önceliğim değil.
9: Özel bir okulda ücretli öğretmenlik yaparken ücretsiz izne yollanan Buket Kalender kendi ihtiyaçlarını bir yana bıraktı. 1170 lirayla kardeşini okutmaya çalışıyor. Ama nasıl?
7: Eskişehir'de kız kardeşim yaşıyor. Ona aylık en az 2000 lira gönderiyoruz. Bu süreçte de elime gelen para zaten maaşımın yarısının yarısı. Binlerce insan işsiz ve
8: işsizlik ödeneği almıyor. Hükümetin
7: anlattığıyla halkın
10: yaşadığı CHP'nin
9: araştırmasına göre ücretsiz izne ayrılanların geliri 1170 lira, zorunlu giderleri ise 2332 lira ve yine o araştırmaya göre yaklaşık 2 milyon ücretsiz izinli görünenlerin %72'si gelir gider açığını kapatmak için krediye yüklendi. Sayıştay Ulaştırma
0: Bakanlığı'nın 2019 denetim raporunu yayımladı. Yap-işlet devret modeliyle yapılan projelerden biri olan Avrasya tüneli için araç geçiş garanti ödemesinin muhasebe kayıtlarına 932 milyon lira eksik işlendiği ortaya çıktı. Sayıştay, Gebze-Orhangazi İzmir otoyolunun müteahhitlerindense 568 milyon liralık alacağın tahsil edilmediğini belirtti.
5: Hazine garantilerine ödenen gerçek ücretin ne olduğu konusunda ciddi bir soru işareti var.
11: O soru işaretinin nedeni Sayıştay raporunda yer alan Avrasya Tüneli'ne ait çarpıcı veriler. Sayıştay Ulaştırma Bakanlığı'nın 2019 yılına ait denetleme raporunu yayınladı. Avrasya Tüneli için yapılacak garanti ödemesinin muhasebe kayıtlarına 932 milyon lira eksik işlendiği ortaya çıktı. Yani yüklenici firmaya yapılacak garanti ödemesi tutarının sadece 30'da 1'i kayıtlara geçti. 963 milyon liralık ödeme mali kayıtlara 31.2 milyon lira olarak girildi.
6: Hata payı %97. Muhasebe kayıtları yanlış, eksik ve devasa garanti ödemelerini saklayan, gözden kaçıran bir uygulamaya dönüşmüş
11: durumda. Sayıştay kayıtlara usulsüz geçirilen rakamların düzeltilmesini istedi. Avrasya Tüneli için 2017-2018 döneminde de 278 milyon liralık garanti ödemesi yapılmıştı. Oysa kamu özel işbirliği kapsamında geçiş garantili köprü ve otoyol projeleri arasında verilen garantiyi en çok karşılayan proje Avrasya Tüneli. CHP'li Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz kuru artışına dikkat çekti. Bakanlığın 2026 yılına kadar yüklenici firmaya yapacağını öngördüğü 963 milyon liralık ödemenin çok daha fazla olduğunu öne sürdü.
6: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı döviz kuru hesabını yapamamaktadır. Hesapsız, plansız bir şekilde bütçesini oluşturmakta, faturaysa yine vatandaşa elektrik, doğalgaz, su faturalarına zam olarak yansımaktadır.
11: Ve bir başka çarpıcı veri 4 yılda Avrasya tünelinden 1.8 milyon araç kaçak olarak geçti. 1.2 milyonu cezasını ödemedi. Ve anlaşmaya göre kaçak olarak geçen sürücülerden ceza tahsil edilemediği takdirde ödemeyi her bir araç başına hazine yapıyor ki 24 milyon lira hazineden yüklenici firmaya ödeme yapıldı. Yani kaçak geçiş yapanların oluşturduğu yüklü miktardaki açığı halk yine cebinden ödediği vermiştir. Kapattı. Karar gazetesi ekonomi yazarı İbrahim Kahveci ise hazine garantili ödemelerin Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinden yapıldığını belirterek bir başka noktaya dikkat çekti.
5: Yaklaşık olarak toplanan gelirin onda biri seviyesinde bakım onarım gideri yapılmış. Acaba geriye kalan para ne oluyor? Karayolları Genel Müdürlüğü eski otoban ve köprülerden topladığı paraları da Hazineden aldığı paranın üzerine ekleyerek bu projelere ödeme yapıyor mu?
11: Sayıştay'ın Karayolları Genel Müdürlüğü denetim raporuna göre ise yap işlet devlet modeliyle yapılan Gebze-Orhan Gazi-İzmir otoyolunun müteahhitlerinden kamulaştırılan taşınmazlar için kullanım bedeli olan 568 milyon liralık alacağının 10 yıldır tahsil edilmediği ortaya çıktı.
6: İşletmenin 2035 yılındaki Kamuya devrine kadar olan geçecek sürede ödemesi gerekecek olan toplam tutar yaklaşık 1,5 milyar TL'yi bulacak.
0: Balık sezonu başlayalı bir ay oldu. Balıkçılar sezon bereketli geçecek diyor. Tezgahlarda şu sıra palamut bolluğu var. Hamsi sevenlerin yüzü bu sene pek gülmeyecek gibi.
5: Palamut geçen sene çok yiyememiştik. Sezonda olmamıştı. Bu sene
2: maşallah güzel.
5: Tanesi 12,5-10 tane aldık.
4: Uygun mu fiyatlar? Evet
5: gayet uygun daha ne olsun ya. Diğer
4: balıkların fiyatlarına baktığımızda?
5: Onlara bakmama gerek kalmadı. Palamutun sezonu. Palamutla devam ediyoruz. Şu anda palamut çok ucuz. Biliyorsunuz geçtiğimiz sezon palamut balığı yok derecede yoktu tezgahlarda yani. Geçen sene 1 kiloluk palamutlar 35 ile 40 arasıydı. Bakın yerlere düşüyor balık bolluktan.
4: Denizde bereket, Palamut'ta bolluk var bu sene. 1 Eylül'de açılan sezonla birlikte balıkçıların yüzü Palamut'la
5: güldü. Bugün 10 liraya 15 lira hakikaten bir şey yok. Yani bugün ekmek arası bir döner yesen atıyorum
3: 15-20 liraya. Şu an Çinakop'un kilosu 50 lira, mezginin kilosu 35 lira, sardalya 35 lira. Havaların biraz soğuduktan sonra yer yere fiyatlar düşer. 10 lirayı 15 liraya kadar görür yani. Deniz devreyi, deniz çıplası şu an var. 50 lira, 60 lira. Boyu boyu değişiyor. lüfer var bu sene. Lüfer olacak. O da 2 ay sonra.
4: Şu sıralar tezgahın en ucuzu, en tazesi polamut. Bütün tezgahlarda polamut bolluğu var. Fiyatı da 10 liradan başlıyor, 20 liraya kadar çıkıyor. İstanbul Yenikapı'daki Balıkali. Tezgahlar doldu, taştı. En tazesini en ucuzu almak için sıkı pazarlıklar yapıldı.
1: Toptan alacağım ben. Aşağı yukarı 20-25 tane almayı düşünüyorum. Ama şu anda pazarlık esnasındayız. 12 diyor. Ben de 12'yi almam.
11: İkram yapacak mısınız?
5: 10 liraya kadar bıraktım ona be.
11: On liraya. Şimdi kurbanda yani, yani önceler eller
8: sıkılırdı. Elini sıkacağım da şimdi pandemi dolayısıyla sıkamıyorum. Böyle yapabiliriz. O yüzden Artık balık alır kendime. mi pazar? Yirmi
5: tane ver. yok. Tamam, On liraya ver. Dokuzda yirmi tane ver. On liraya. Bir lira değil. Zaten dokuz lira geliş var. lira da biz kazanalım.
1: Palamut fiyatları
5: ucuz ama hamsi fiyatları
1: pahalı. Kırk <gülüyor> lira, kırk beş lira civarında.
9: Biz hangisini tüketiyorsunuz
1: genelde? Biz genelde hamsi tüketmeye çalışıyoruz ama fiyatları şu an tam uygun değil. Palamut biraz daha fiyatı mantıklı kalıyor.
4: Tezgahta hamsi az. Özellikle hamsi için gelenler ya palamut alıyor ya da eli boş dönüyor. Tezgahta olanlar ise 30-40 liradan satılıyor. Hmm. Hangi balığı yemeyi seviyorsun? Hamsi. Ben hamsi seviyorum. Hamsi. Yemesi de kolay değil mi hemen? Çıt şu... çıt bitiyor.
3: Hamsinin az olma nedeni ise palamut hamsiyi yediği için, Palamut bol olduğu senelerde sezonda hamsi az olur. Aslında Palamut'un bir tanesi 10 lira verdiği zaman 2 kişiyi doyabiliyor yani. Veya onu boğulama tarzı yapmış olsan 3 kişi doyar, 4 kişi doyar. Palamut'ta fiyat normal. 10 lira 15 lira normal. Geçen sene Palamut'un tanesi 30 lira 40 liraydı.
4: Fiyatları uygun bulan da vardı pahalı diyen de umdu fiyatı bulamayanlar için iş başa düştü. Şufra alacaksınız kaç kişilik bir ailesiniz, kaç adet alacaksınız? 2
6: kişilik aileyiz, 2 tane alacağız. 100 lira vermemiz lazım ama 100 lira da çok yani. Yani bir kilo pirzola gibi bir şey bu ya.
4: Peki şimdi bu koşullarda tezgahtan bir balık alacak mısınız bugün? eve git götürecek misiniz?
6: Hayır şimdi almayacağım. Şimdi almayacağım. Şimdi gidiyorum arkadaşımın yanına balık gitmeyen. Yani.
4: Peki rast gelsin diyeyim.
6: Teşekkür bana. ederim. Kolay gelsin.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahiler yine polis şiddetinin hedefinde. Bir cinayet kurbanı için düzenlenen anma törenine katılan 9 aylık hamile kadın polis tarafından ters kelepçeli gözaltına alındı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük tepki çekti.
4: Hamile kadını yerde sürüklediler, ters kelepçeyle gözaltına aldılar. ABD polisi insanlık dışı davranışlarına bir yenisini ekledi. Sıra, sıra. Amerika'da polis şiddetinin son örneği Missouri eyaletinde yaşandı. Cinayet kurbanı için düzenlenen anma törenine polis müdahale etti. Bir kişiyi gözaltına almak isteyen polise çevredekiler tepki gösterdi. Bir polis 9 aylık hamile bir kadını itekledi. Yere düşen kadına ters kelepçe takıldı. Gözaltına alınan siyahi kadın daha sonra serbest bırakıldı. Hastaneye kaldırılan kadının ve bebeğinin durumunun iyi olduğu açıklandı. Görüntüler büyük tepkiye yol açtı. Hamile kadına orantısız güç kullanan polisin kovulması ve ona sahip çıkan polis şefinin istifa etmesi istendi. Evet sayın
0: seyirciler bugün Dünya Hayvanları Koruma Günü. Yurts genelinde pek çok etkinlik vardı. Hayvan barınaklarına ziyaretler yapıldı. Arkamda görüyorsunuz pek çok önemli isim hayvan sevgilerini fotoğrafladı. Sosyal medyadan yayınlandı. Burada Emine Erdoğan'ı görüyoruz. Engelli bir köpeği sahiplendi. Burada Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı bir kare. Burada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay var. Burada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. İnanın her kare bence birbirine güzel ama işte bu tablo yetmiyor. Yıllardır kanayan yaramız. Sokak hayvanlarının yaşam şartları değişmiyor. Sokaklardaki Korkunç akıbetleri de, hayvan hakları yasası yıllardır sürüncemede, mevcut düzenlemelerin hiçbir caydırıcılığı yok. Avrupa'da hayvana şiddetin cezası nasıl uygulanıyor birkaç örnek vermek istiyorum buradan. Mesela Belçika'da 300 bin euroya kadar ağır vakalarda para cezasına çarptırılabiliyor. 2 yıla kadar da hapis cezası, Fransa'da 30 bin euroya kadar 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılabilir cezalandırılabiliyor. Bu iki örnek yeterli sanıyorum. İşte onun için yasa çıkmalı dedik biz bugün. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı bir basın açıklaması oldu. Neden bu yasanın çıkarılması gerektiğini anlatıyor ve sonunda şöyle diyor hepsini okuyamayacağım internetten bulabilirsiniz. En sonunda demiş ki Seyit Sezgin Tanrıkulu gelin yasal düzenlemeyi yapalım artık 6 Ekim 2020 tarihinde mecliste Görüşelim diyor basın ve kamuoyuna açıklamasında. Şimdi ben de meclise, tüm vekillere seslenmek istiyorum. Bu işin partisi, ideolojisi olmaz. Bu işin insanlığı olur. Lütfen ama lütfen artık bu yasayı hazırlayın ki yıllardır kanayan yaramıza bir çare olun. O canların her birinin her birimize emanet olduğunu unutmayın. Sayın Cumhurbaşkanı'nın önüne böyle bir yasa gelirse onaylayacağından eminim efendim diyorum. Şimdi araya gidiyoruz. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın 7. koğuştaki mucizeyle devam edecek. İyi bir akşam, iyi bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Hafta içinde Selçuk Tepe ile sizlerle birlikte olacak.
7: Hoşçakalın.